Racconta la tua storia, un progetto per celebrare 150 anni di formazione docente in Ticino, attraverso il racconto delle donne e degli uomini che vi hanno preso parte. Mi chiamo Tamara Magrini, sono nata nel 1944 a Zurigo, poi trasferita a Bellinzona dove sono cresciuta e ho frequentato tutte le scuole. Fino alla scuola di commercio, ho lavorato un anno in banca e poi a un certo momento io sapevo che la mia professione doveva essere quella di docente, cioè sempre mi affascinava, però appunto ho iniziato l'altro percorso. Ho frequentato la scuola magistrale entrando in terza classe e in seguito ho insegnato a scuole elementari. Sono stata a Friburgo per gli studi in pedagogia curativa, tornando sono stata assunta alla scuola pratica e poi sono diventata docente di sostegno pedagogico presso la scuola media. Mi chiamo Lara Magrini, sono figlia di Tamara e Luigi, sono nata nel 1973 a Locarno. Eh, da bambina ho frequentato la scuola pratica, prima in via Cappuccini, poi qui a, in, in piazza San Francesco, dove attualmente c'è il Dipartimento Formazione e Apprendimento. Ho poi seguito gli studi eh, sempre a Locarno, scuola media e liceo e dopo il liceo ho frequentato un anno di magistrale e mi sono molto interessata ai temi delle scienze dell'educazione, ho voluto andare a fare un approfondimento, ho deciso quindi di interrompere il percorso che era biennale in quel momento e sono partita a Ginevra per studiare scienze dell'educazione. Poi mi sono specializzata in educazione speciale, ho fatto quindi l'abilitazione sempre qui a Locarno per lavorare nelle scuole speciali cantonali e ho lavorato sia nel sopraceneri che nel sottoceneri, poi nel 2002 sono diventata mamma e con la nascita dei dei nostri due bambini ho ehm, sempre comunque cercato di mantenere un contatto col mondo della scuola o con delle supplenze nella scuola speciale o in progetti di prevenzione sempre eh, legati comunque all'età evolutiva e poi ho lavorato per la Pro Juventute come coordinatrice del servizio del telefono eh, di sostegno per i bambini e adolescenti numero 147. In seguito ho cominciato il lavoro qui al DFA come docente di scienze dell'educazione, mi occupo prevalentemente dell'accompagnamento professionale e eh, dei corsi che hanno a che vedere sempre con le scienze dell'educazione. Dunque io sono entrata magistrale nel 1964 e quindi ho potuto entrare in terza magistrale accolta bene con, con l'indicazione che entravo come uditrice se poi dopo il primo trimestre avessi, non, avessi più avuto, non avessi avuto bocciature diventavo allieva di corso normale, ciò che è stato. È, stata, è stato un impatto molto bello quello all'inizio perché venendo da una scuola molto rigida, la commercio, sono passata a una scuola dove il clima era molto familiare, di accoglienza e questo si è verificato poi eh, durante i due anni di frequenza. Dico la verità, ho vissuto molto bene questi anni di magistrale. Dopo pochi mesi che sono arrivata a magistrale, ho cercato di convincere il direttore sulla bontà di una proposta. Cioè gli ho detto, 
Scusi un attimo, ma lei sembra normale che noi ragazzi dobbiamo mettere il grembiule nero mentre i maschi non devono metterlo? E lui non ha avuto, effettivamente non sapeva cosa dire, diceva ma in fondo hai ragione. Dal giorno dopo gli allievi, gli allievi della scuola magistrale non hanno più dovuto mettere il grembiule nero in terza e in quarta. Allora io dopo la magistrale ho insegnato alcuni anni a Giubiasco, poi sono andata a Friburgo a fare pedagogia curativa, tornando sono stata presa presso la scuola pratica, appunto la magistrale, il direttore Marazzi mi ha chiamato e mi ha, mi ha designata come docente e io ho fatto delle esperienze bellissime perché era una classe di scuola pratica, quindi sperimentale, la mia soprattutto, e nella classe erano inseriti, era una classe molto tecnologica, era inserito eh, sistema video e anche audio, per cui sopra ogni banco c'era un microfonino molto sensibile e gli allievi maestri da un'altra aula potevano eh, osservare le mie lezioni, osservare gli allievi che lavoravano in gruppo, si faceva tanto lavoro di gruppo. E quindi questo è stato arricchente per me anche perché c'era un bel scambio sia con i docenti di magistrale sia con gli allievi docenti, c'era un feedback che arricchiva anche me. In terza, quindi ero qui da pochi mesi, frequentavo questa scuola, siamo andati a Zurigo a visitare un'esposizione al Kunsthaus e sul treno a un certo momento gli altri cantavamo e quando dice chiama Luis, allora arriva Luis e canta quelli serini del Bosch che abbiamo cantato tutti insieme e da lì è nato l'amore verso Luis, verso Luigi che ancora adesso è mio marito. Per questo nella mia genesi c'è cioè, la magistrale tantissimo, eh. no? È perché i miei genitori si sono conosciuti in magistrale in un'uscita, in una sì. gita scolastica, poi ho passato alcuni mesi nel, nel grembo di mia madre <ride> in classe quindi nel contesto della scuola pratica, poi sono stata bambina alla scuola pratica e quindi tutto quello che, che mia mamma racconta rispetto alle telecamere che si accendevano, che si muovevano, agli allievi maestri che venivano in classe, a volte a gruppetti, a volte eravamo noi che uscivamo dall'aula a fare delle attività pensate apposta un po' sperimentali, e questo sentirmi parte di un progetto che andava oltre il mio formativo, no? già percepire che, che la scuola dove io vivevo era un luogo di nutrimento per più persone, no? c'era, non c'eravamo solo noi bambini che potevamo imparare e crescere, ma c'erano anche i futuri maestri eh, che grazie a noi e con noi eh, facevano le loro esperienze, si interrogavano sull'efficacia di, di certi approcci. Eh, sì, come, come bambina io mi sono sentita parte di questo movimento, anche incuriosita, eh, già consapevole anche forse che per arrivare a fare una professione bisogna provare, bisogna magari anche andare per tentativi, bisogna parlarsi, bisogna collaborare. Quindi è stato bello per me da bambina scoprire già questo mondo, mi ha affasci- affascinato già eh, da lì.
bello quello che tu dici, ma è vero, è tu la, tutta la tua gravidanza è stata fatta mentre io insegnavo in seconda elementare, tant'è che con il professor Schurk, docente di psicologia, si era detto qui prendiamo l'occasione per fare educazione sessuale con i bambini, con le famiglie. E quindi tutto questo bel evento che, stava, che era in divenire è diventato una, un processo anche all'interno di questa classe. No? Io credo che è stato un unico a livello cantonale questo di parlare di educazione sessuale anche con i genitori, dicendo quanto fosse importante già con i bambini piccoli che non c'è età di limite per, per insegnare o per far capire cos'è l'educazione, cioè fare educazione sessuale. Per noi bambini essere in un ambiente così, ma penso anche per gli allievi maestri, per chi insegnava qui, avere i bambini che, eh, che uscivano dalle lezioni sì, già solo sì, per le ricreazioni, sì. c'era interazione sì, sì. e poi questa possibilità, perché poi l'ho vissuta quando ho fatto la magistrale, io ho vissuto questa possibilità di entrare nelle classi mm. e fare lezione qui sì. eh, in San Francesco perché mm. eh, a quel tempo appunto la magistrale poi era mm. unificata. E, e poter eh, lavorare in modo laboratoriale e poi andare insieme a fare disegnare un, uno studente per volta che metteva in pratica la lezione che avevamo progettato insieme, esatto. poterlo guardare, potersi muovere, poter interagire con i bambini, raccogliere mm-hmm. anche il loro vissuto, era, era veramente bello. Come, come l'ho vissuto anche come studentessa ed è stata un'esperienza per me molto bella. Forse una volta c'era proprio anche questa dimensione eh, sperimentale laboratoriale ben eh, organizzata, sì. no? Adesso te- sono tantissimi studenti, sono tantissimi docenti di pratica professionale, ognuno porta avanti un po' il suo metodo, sviluppa delle, delle sue competenze o, delle, o dei suoi interessi e c'è anche tanto una differenza no? sì. sul territorio, eh, ci sono contesti di pratica dove gli studenti vivono un certo tipo di, di modo di lavorare e contesti dove vivono altro, completamente altro. Sì. No? Esatto. E forse manca sì. questo luogo sì. più ecco, di... Anche di... proprio per approfondire gli uni con gli altri, no? gli studenti che vedono lo stesso allievo si discutevano, per esempio si discuteva eh, come fare affinché, questo quando io ero in magistrale, affinché questo allievo riesca a capire cos'è un perimetro, la differenza qua. Allora sì, insieme con gli allievi maestri si discuteva e si trovavano delle modalità e poi si andava in classe, si verificava, si guardava e c'era un modo di discutere su quella situazione. E questo che viene a mancare probabilmente non avendo una scuola pratica. Adesso per il prossimo anno è qualcosa proprio di nuovo, si sperimenterà con gli studenti del primo anno una comunità d'apprendimento, quindi non ci sarà più soltanto il gruppo del seminario di accompagnamento mm-hmm. professionale, ma con una collaborazione con gli istituti scolastici ci saranno delle piccole comunità d'apprendimento formate da un formatore di FA, ah. da un docente di pratica professionale, da tre studenti mm-hmm. e eh, ci saranno delle mezze giornate dove si lavorerà insieme con di nuovo questa idea di riportare questa dimensione più laboratoriale nel percorso formativo degli, degli studenti e delle studentesse del DFA e trovo interessante, no? un eh po' sì. come un, un recuperare, penso che sia molto importante se, eh, andare comunque sempre a, 
a osservare il passato anche per vedere che cosa c'era di interessante, di fruttuoso, di valido e poterlo in qualche modo anche integrare. No? Sì. E penso che questa di andare a recuperare questa dimensione di una piccola sì. comunità d'apprendimento laboratoriale può essere, e avere il contesto di pratica che è sposa e abbraccia questo progetto penso che sia veramente un arricchimento per la nostra scuola di oggi. Sì.